0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فغير خافي اننا قد ابتدانا بشرح هذا الكتاب من نحو اربع سنوات وقد احسن بعض الاخوه ظنا فدونوا احسن الله اليهم ما تم شرحه الى ما وصلنا اليه حتى الباب او الكتاب السابق دونوه بكامله
1: وهذا
0: اردت به ان ابين على امور الامر الاول أن هذا الكتاب كتاب جليل القدر يحتاج إلى بيان المهمات والمشكلات وهذا الشرح الذي نتكلم به في الدروس ليس هو المراد وإنما هو بيان للمجملات وشيء من التفصيلات وان وقع بيد بعض الاخوه الاخوه بل يحسن بالمتكلم ظنا وذلك انه جرت العاده ابتداء من اول شرح هذا الكتاب الى الان ان الحديث يكون ارتجالا قد يقع فيه من الوهم والغلط وسبق اللسان ونحو ذلك مما مما لا يسلم منه أحد من الناس وهذا غير خاف وقد يكون في خلال أشهر ونحو ذلك بمتناول البعض كحال مذكرات ونحو ذلك والمعمول أن ينشر مطبوعا بإذن الله تعالى بعد تحريره ولكن نشره على حالة التدوين بعد سماعه ليس ليس بالمرض وليس بالمراجع احببت التنبيه على هذا الامر الامر الاخر ايضا ان اننا في هذا الكتاب الذي سنبتدي بشرفه وهو كتاب الجهاد هذا الكتاب كتاب جليل القدر مهم جدا يحتاج إليه الناس على شتى فئاتهم النافرون القاعدون في حال الآمن والسلم في حال القتال والجهاد في سائر الأحوال وذلك لما جعل الله عز وجل لهذا المعنى ومعنى المجاهدة من النزية والفضل عند الله عز وجل ولا حديث ذلك كثيرة جدا أكثر من أن تصطى بل قال بعض العلماء أن ما جاء في الشرع من بيان فضلي هذا الباب أكثر شيء ورد فيه في بيان فضله بعد توحيد الله عز وجل ومن نظر إلى دل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهر دين الله عز وجل يقوم ب الدعوة إلى الله عز وجل ويقوم بمجالدة العصاة الذين تكبروا وتجبروا على الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في عصره ومن جاء بعده يقتدي بهديه كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه الإنسان معمور ب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام انتشر في الأرض باللسان وبالسنان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بلسان أكثر من عرق يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لما مكن الله عز وجل له في الأمراد بي ونحو ذلك وهذا من أخطر المسائل وأشد بها انتباثه. ولهذا ينقل عن كثير من أهل العلم حتى في العصور المتقدمة سواء في, في القرون المفضلة الأول والثاني والثالث ومن جاء بعدهم من اهل العلم تعزى لهم أقوال هي من بطير الأقوال التي تنسب نقلها العوام أو حرفها صغار صغار الفاهمة من طلبة العلم نحو ذلك وقلبوها بحسب ما أرادوا ووضعوا أقوال لم يقولها أولئك, أولئك العلماء عليهم رحمة الله تعالى لهذا ينبغي الدقة في هذا الباب وهذا يتأكد بأمرين، أولاً من جهة من جهة أمالة العلم والنقل، الأمر الثاني من جهة دقة هذا الباب وأهمية مسالكه وذلك لتعلقه بأمور، الأمر الأول الدماء والأموال و والأعراض فكل الضروريات قد اجتمعت في هذا الكتاب وهي الضروريات الخمس، حفظ الدين والمال والنفس و والعر والعقل والعرم اجتمعت في, في هذا الباب لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون أشد أشد احترازا في فهم مسائله وإدراكها كذلك في نقل ما يسمعه من من أقوال وكثير ما نسمع أو تسمعون أو تقرأون سواء في السابق واللائق من يزل قولا لصاحبه وصاحبه ربما لم يقل هذا القول نحو ذلك فينبغي الإنسان أن يكون أمينا من, من جهة النقل طلبة العلم الذين ربما لا يدركون ألفاظ الشرع وألفاظ الشرع قد تقترب من جهة الاشتقاق أصلا لكنها تتباين من جهة المعنى يذكر عن بعض العلماء أنه كان يتكلم في جلسة من مجالسه عن كتاب عن كتاب الحائض فقال الحائض يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم ويجب عليها أن تقضي الصيام ويحرم عليها أن تقضي الصلاة وكان في مجلسه بعض بعض صغار الفهوم وبعض العامه فانتقل الى بلد اخر فوجد عالما يشرح باب الاستحاضه فقال يجب على المستحاضه ان تصوم ويجب عليها ان تصلي وياتيها زوجها فلما انتهى من درسه ذهب اليه فقال انني حضرت مجلس فلان بن فلان وقال بانه يحرم على يحرم على المستحاضه ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم فكتب اليه بلغني عنك كذا وكذا فرد عليه فقال نحن في باب الحيض ولسنا في باب الاستحاضه والعوام هوام. الاشتراك من جهه اللفظ يوجد في الشرع، لكنه يختلف من جهه المعنى، لهذا تتباين تتباين قوم الناس بحسب ادراكهم لهذا اللفظ، كذلك اللفظ حينما ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن لا يلزم من قائله تنزيلا تنزيلا له. حينما سئل لما محمد عليه رحمه الله تعالى وجاءه رجل فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجك، فقال له لا تطلق. قال إن عمر بن الخطاب أمر ابنه بأن يطلق زوجته فطلقها، فقال حتى يكون أبوك كعمر وحتى تكون أنت كعبد الله كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وجود النص شيء ووضعه في حال شيء آخر، وهذا لا يدركه إلا إلا العلماء، ولو كان ذلك لمن لا يدرك اصول الشرع ومقاصد التشريع وكذلك فروعه وفهمها وتجرد لله عز وجل ظل وطاش ولهذا ترون في عصرنا وفي غيرها من العصور تباين اصحاب الفهوم بين مخدر في هذا الباب ومفسد له ومبعد له من من جناب الاسلام وهذا لا شك انه جنايه على التشريع حتى صنف بعض من يحسن من يحسن الظن به في هذا الباب بعض المصنفات في الفقه ونحو ذلك وشرب بعض المصنفات الفقه فجرد منها كتاب الجهاد وجرد بعضهم منها كتاب الرق وقال انه لا يوجد في وقتنا رق في هذا في هذا جناية على العلم جنايه على على اصول الشرع التي دلت الادله عليها الشريعه جاءت كامله من أولها إلى آخرها يجب على أهل العلم حفظها ويحرم عليهم أن يدلسوا فيها أو يخبوا بابا من الأبواب وهذه أمانة العلماء لهذا حمل الله عز وجل هذه الأمانة أولئك العلماء وما يضل الناس إلا بسبب أهل الجهل واندثار أهل العلم روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وأظلوا الكلام على هذه المسائل والتمثيل عليها يطول جدا ولا نحب ان يشغلنا هذا عن الكلام عن الكلام عن مسائل هذا الباب. نعم. الله عنك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نغفل لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد وسير باب فرض الجهاد عن أبي هريرة رضي
0: الله تعالى عنه قال في قوله عليه رحمة الله كتاب الجهاد الجهاد مأخوذ من الجهد والجهد وفي معانيه في الشرع يدخل فيه مسائل عدة يدخل فيه المقاتلة ويدخل فيه مجاهدة الإنسان لنفسه ومجاهدة الإنسان لشيطانه ومجاهدة الإنسان لعدوه من شياطين الإنس والجن ويدخل فيه أيضا ما يكون من المقاصد كالاجتهاد في الدين وهو المبالغه بتمحيص المسائل والنظر في ادلتها وتنزيلها ولهذا يسمى العالم المتمكن المحقق مجتهدا وذلك لانه قد بذل وسعه في فهم, في فهم ادله الشرع اصولا وفروعا فكان من المحققين في ذلك فسمي مجتهدا بعد ان تحصل له ما تحصل له بعد الزهد والمشقه الجهاد باب واسع جدا ويدخل فيه كل عمل يعمله الإنسان وقد يكون نظيرا للتقوى وذلك أنه كل عمل من أعمال البر يدخل من باب التقوى وكل عمل من أعمال البر يدخل من باب الجهاد من جهة اللفظ وكذلك من جهة الاصطلاح لكنه غلب على مسألة المجا... على مسألة المقاتلة وهي مقاتلة الكفار ومجالدتهم بالسنان خاصة والجهاد على ثلاث عشرة مرتبة سواء فيما يتعلق بالكفار أو ما يتعلق بمجاهدة الإنسان لنفسه أو بمجالدة المنافقين او مجاهده ال المنكرات والفسوق والفجور اول هذه المراتب ما يتعلق بمجاهده الانسان في تعلم الشرع وتعليمه. وفيه اربع مراتب اولها مجاهده الانسان مجاهده الانسان لنفسه في طلب العلم وتحصيله المرتبه الثانيه مجاهده الانسان في العمل بهذا العلم الذي تعلمه ويدخل في هذا سائر انواع التشريع دقيقها و صغيرها المرتبه الثالثه الدعوه الى ما تعلمه الانسان من علم المرتبه الرابعه هي الصبر على الاذى الذي يتحصله الانسان في تبليغ هذه الدعوه وبالجمله فهذا يدخل فيه اذا اراد الانسان تفصيلا ما يليه من مراتب من جهه الاجمال وذلك أنه يلزم من تعلم الشرع والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك كله دخول ما يليه من مراتب ولكن جرت عادة العلماء أنهم ربما أدخلوا في بعض الأصول في بعض الأصول فروعاً وربما جعلوا هذه الفروع قسيماً لتلك الأصول وهذا وارد وقد جاء في الشرع أيضاً ذلك جاء في كلام الله عز وجل وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمجاهدة الإنسان للشيطان مرتبتان المرتبة الأولى مجاهدة مجاهدة الإنسان للشيطان فيما يتعلق بشبهاته وتلك الشبهات هي البدع والأفكار الضالة التي تطرأ على الإنسان فكراً وعقيدةً وسلوكاً ويقابل ذلك هذه الأفكار ويتحصل الإنسان باليقين المرتبة الثانية وهي مجاهدة الشيطان في باب الشهوات والمراد بذلك هو اجتناب المحرمات فالإنسان في نفسه غريزة بإشباع شهوته في المال وفي اللسان وفي شهوة الفرج والبطن فيه شهوة لإشباع ذلك بباب حرام أو بباب حلال والمجاهدة تكون في باب الحرام في باب الإيمان أو الإسلام والفسق وفي باب الحلال في باب الزهد وهذان البابان يصدهما في قلب الإنسان اليقين والصبر الأول اليقين والثاني الصبر الصبر عن الشهوات واليقين بدفع بدفع الشبهات ولا يكون الإنسان إماما في عمل أو في قول او فعل او في دين حتى يكون من اهل الصبر واليقين لهذا يقول العلماء انما تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين اليقين في مجاهده الشيطان بشبهاته التي يريدها وبالصبر على الشهوات التي يمليها على الانسان واما ما يتعلق بمجاهده الكفار والمنافقين فذلك على عده مراتب اولها المجاهده باللسان وذلك ببيان ضلالهم وما هم عليه من كفر وزندقه ومحاربه ومضاده ومحاده لله سبحانه وتعالى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بمكه وبالمدينه ايضا المرتبة الثانية المجاهدة بالسنن وهي المقاتلة وهي التي ابتدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة بعد أن ادنى الله عز وجل له بالمقاتلة المرتبة الثالثة وهي المجاهدة بالقلب والمجاهدة بالقلب هي ما يسميه العلماء بباب الولاء والبراء بكله ما كان وما يكون عليه الكفار من حال وحب ما يكون عليه على الإيمان وهذا يحتاج إلى المجاهدة فإن الإنسان في الغالب ربما قد اغتر بما عليه الكفار من حال وقوة ونحو ذلك. ومن نظر إلى سائر أنواع الجهاد وجد أنها تتضرع عن عمل القلب ومجاهدة الإنسان ومجاهدة, ومجاهدة الإنسان للشيطان وأشياعه. المرتبة الرابعة المجاهدة بالمال والمجاهدة بالمال هي الانفاق في سبيل الله وقد جعلها الله عز وجل من وجوه من وجوه دفع الزكاة قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله وهذا قول عامة المفسرين على خلاف في إدخال بعض أعمال الخير في هذا الباب لكنهم متفقون على أنه أصالة المقصود به الجهاد في سبيل الله والمنافقون هم كالكفار من جهة المجاهدة لكنهم يتباينون في باب وذلك أن الكفار يختصون بباب, بباب المجاهدة باليد في التغليب والمنافقون يختصون بباب المجاهدة باللسان على التغليب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص المنافقين بالمجاهدة باللسان في عصر من كان في المدينة ومن حوله أيضا جاهدهم باللسان وخصهم بذلك وإن كانوا من جملة الكفار ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الكفار فغلب تخصيصهم باليد مع اشتراك الجميع بسائر الأحوال فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جاهد المنافقين بالسلام وجاهدهم بالمال ولا في ذلك كثير لكنه قليل والأغلب أنه جاهدهم باللسان عليه الصلاة والسلام وأما الكفار فغلب تخصيصهم باليد وأما مجاهدة أهل الظلم والفسوق والفجور فهو على ثلاث مرات التي جاء في حديثة بسعى الخدري كما في صالما مسلم قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وما وراء ذلك من الايمان حبه قرد هذه هي مراتب الجهاد يتداخل بعضها في بعض وفي كل جاء النص وجاء التفصيل في كلام الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله
1: ابي هريره رضي الله تعالى
0: عنه قال قوله باب فرض الجهاد الفضل هو الوجوب ويريد بذلك ان الجهاد مفروض على هذه الامه ومتاكد في حقها والجهاد قد مر بمراحل بحسب ما اقتضته مصلحه الحال في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه يدعو بلسانه لرعف الحال وعدم القدرة على مجالدة الكفار فلما هاجر إلى المدينة ومكن له في الأرض كان يجاهد الكفار بالسنان ويغلب جانب المجاهدة بالسنان عند القوة دعوة إلى التوحيد دعوة إلى مكارم الأخلاق زادت المدينة شيئا من التفصيل والحكم في المدينة في مكة رغم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة ما أسلم معه إلا قليل ولكن لما دعا عليه الصلاة والسلام وهو قوي أسلم له الناس وأذعن ولهذا يقول حسان بن ثابت دعا محمد بمكة دهرا لم يجب فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأناوا القوة من دعا إلى إهمالها ظالم لنفسه وظالم لدينه. واللسان من دعا إلى إهماله واستعماله في حال دون حال دون حال وأهمله بالجملة ظالم لنفسه أيضا لهذا الإسلام بحاجة إلى موازنة في هذا الباب. والجهاد قد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يقاتلوا الذين يقاتل الذين يقاتلونهم كما قال الله عز وجل: إذن للذين يقاتلون يقاتلون بأنهم ظلموا المرتبة الثانية هي التخير بالنفره للجهاد من عدمه وقال بعضهم بنفس هذا بنفس هذا الحكم والصواب احكامه كما ذهب الى هذا جماعه من المحققين كابن جرير الطبري وشيخ لسابن تيميه وغيرهم المرحله الثالثه الامر بالنفره والامر بالمقاطعه كما قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وهذا الامر عام وهو مما اتفق العلماء على بقاء حكمه واختلفوا في شروطه. ولهذا يقال أن الجهاد مشروع إلى قيام الساعة ولكنه يختلف بحسب الحال والمرض. قد روى ابن عساكر وأبو عمرو الداني في الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا إلى قيام الساعة وإنه يأتي أقوام ويقولون لا هذا الخبر شاع وهو خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جملة مرسيم زيد بن أسلم عليه رحمة الله نعم الله عنك
1: النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وذكر عن ابن المبارك أنه قال فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث قد من مسلم من حديث عمر بن محمد بن المنكدر عن سمعي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، قوله من مات ولم يغزو، الغزو هو مفاجأة الكفار ومداهنة في على دارهم أو يحدث نفسه بغزو فالتحديث النفس هو الهمة أو تمني تلك الحال وهنا لم يذكر عليه الصلاة والسلام تجهيز الغازي فقد يجهز الإنسان غازيا ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فهو مستثنى نعم مستثنى للدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من بيان فضلي الغزو في سبيل الله وذلك أنه من مات ولم يفعل ذلك مات على شعبة من النفاق وإن فعل كان في أعلى مراتب الإيمان وذلك أن الجهاد الحق لا يتحقق الا من مؤمن قوي الايمان ولهذا جعل الله عز وجل الغزو والجهاد فيصل بين المنافقين وبين اهل الايمان يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ويقول الذين امنوا لولا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيه عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معه الكلام سهل أما الفعل حينئذ يميز الله عز وجل يميز الله عز وجل هذا الإيمان الصالح من 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 المنافقين حينما استأذن بعض المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبه الله عز وجل بذلك بقوله عفا الله عنك لما أذنت له يعني بترك الجهاد حتى يتبين لك الذين صدقوا فالجهاد هو الذي يميز اهل الايمان من اهل النفاق ولهذا كان اشد ما يكون على اهل النفاق هو الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لهذا كان من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد من جهة الفضل بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الإيمان بالله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيله وفضله والأدلة فيه قد جاءت فيه أو جاء فيه من الفضل ما لم يأتي بشيء في, في الدين إلا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى جاء في صحيح ما مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله فقال لا أجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد عليه قال أتستطيع إذا ذهب المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوغ ولا تفتر قال لا قال فلا أجد اذا وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي ويروي عن شرح بن السمط عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط ليلة في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه وانما اجر الله له عمله واجر له رزقه وامن الفتان يعني يوم القيامه وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابو داوود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة أو قبل يوم القيامة وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما تصير مسلم وغيره حرمة نساء النافر في الغزو في سبيل الله كحرمة أمهات المؤمنين وجعل وجعل لهم من المكان والمزية ما لم يكن لغيره من الحرمات وذلك أنه ينبغي أن يصان أن يصان وأن يحفظ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الغزو تجارة رابحه بين الله سبحانه وتعالى وبين اهل الايمان يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فهذا هو البيع والشراء بل قد نص الله عز وجل عن الشراء كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي به هذا هو تفسير التجاره في كلام الله سبحانه وتعالى فلا ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الهيم. وقد جاء في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود والامام احمد وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تباياتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا الى دينكم هذا حديقة تكلم فيه بعضهم بسبب اسحاق بن حسين ومن نظر في معناه وحكمه وجد هذا ظاهره وذلك ان الامه اذا لم تتحصن وتتقوى وتعد العده تمكن منها القول واستباح بيضته وسامع سوء العذاب وهذا مشاهد ملموس على مر التاريخ لهذا أمر الله سبحانه وتعالى الأمة وجعل أمر الأمة بأن تعد العدة لأعداء الدين لأن الأمر ليس مطمع بمال وجعل باب العلماء أن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا باتباعتم بالعيلة أن في هذا علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وذلك انه لم يكن ثمه زرع ولم يكن ثمه حرث وبقر وبهذه الحال وذلك لعلمه عليه الصلاه والسلام ان الدنيا ستفتح على الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فان ركنوا اليها فان ركنوا اليها اذلهم الله عز وجل ولهذا يروى عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال ما ترك قومه الجهاد في سبيل الله الا سلط الله عليهم الذله والمسكنه يعني يعني بين الامم سلط الله عز وجل عليهم عليهم الذله والمسكنه وهذا معلوم مشاهد النفوس مجبوله على العدوان والظلم المؤمن والكافر فاذا لم يكن للمؤمنين شوكه وقوه يواجهون فيها اعداء الله عز وجل وعلى الاقل يكون لهم هيبه بين الامم أظهر القوة عليهم القوي وفرض عليهم وفرض عليهم ما يريد من مال أو عادات أو أفكار أو غير ذلك وهذا مشاهد مشاهد ملموس لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم من قوة والقوة هنا شاملة لشائر أنواع ما يدخل قد جاء في موسى المعاموس يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وهذا تفسير لبعض لبعض وجوه وكثير من الناس يقللون من جانب من جانب هذا الباب ويهيبون منه ونسوا أن بلاد المسلمين أرضا وبلاد المسلمين مالا وكذلك دينهم قبل ذلك لا يمكن أن يصان إلا بهذه القوة وهذا الجيل فالأمة حينما تعد العدة تريد بذلك حفظ بيضتها من أن يتسلط عليها أعداء فيصوموها سوء الأعداء ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتمكين ترهيبا وإن لم يأمر بالعجل ترهيبا وحفظا لمكانة هذه الأمة وتقوية تقوية لشوكتها يعني. فإذا ركنوا إلى المال كان حالهم كحال كحال إخوانهم السابقين من المنافقين في أهل من أهل المدينة ممن كان يظهر الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني لو كان السفر قريب وثم تعرض من اعراض الدنيا لاتبعوك اليه لينالوا منه نصيبا. المقاتله في سبيل الله مكروهه فطرة لكنها مامور بها شرعا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم كتب عليكم القتال وهو كره له ان تكره القتل ازهاق النفس الجراحات فقد المال فقد الاهل فقد الاوطان ونحو ذلك كره فطري ولكن لا يغلب ذلك على اللسان والافعال ان غلب على اللسان والافعال كان في ذلك كحال المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حذر الله عز وجل من اهمال هذا الباب الذي فيه اضعاف لشوكه الامه ولدول المسلمين وهو اهمال باب الجهاد في سبيل الله، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. قرأت كلاما لبعض اهل العلم المعاصرين يفسروا قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه في سياق في سياق الكلام على ترك مقاتله اعداء الله سبحانه وتعالى وهذا لا اعلم احدا قاله من المفسرين على وجه الاطلاق بل الوارد عن السلف كلهم في تفسير هذه الايه ان المراد بالتهلكه هنا هو تطلع جاء تأويل ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعطا وعكرمه وسعيد بن جبير وعبيده السلماني وجاء عن ابي عن ابي ايوب الانصاري عليه رضوان الله تعالى وجاء عن قتاده وعن الحكم وعن غيرهم من السلف. ادراب بن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفه عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قال هو ترك الانفاق في سبيل الله. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه من جرير من حديث ابي صالح عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا. قال التهلكة في هذه الآية هي أن يقول الإنسان لا أجد شيئا أن أنفقه في سبيل الله فلينفق ولو مشخصا فان لم ينفق كان كان من ممن القى بنفسه الى التالكه وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويكفي مزيه في فضل الغازي في سبيل الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام لقد تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمانا بي وتصديقا برسلي ان ارجعه ان ارجعه الى اهلي بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه والذي نفسي بيده لوددت الا اتخلف عن غزوه وذلك اني لا اجد ما احملهم ولا يجدون ما يحملون عليه انفسهم والذي نفسي بيده لوجدت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وجاء معنى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهما من أحد يوم القيامة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة أن يقاتل حتى يقتل ثم يرجع إلى الدنيا فيقاتل يقاتل حتى يقتل وقد سمى الله سبحانه وتعالى ذلك العمل متاجره بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده وما سمى الله سبحانه وتعالى شيئا بينه وبين عبده تجاره الا الا هذا وهذا يدل على على مكانته في الشرع
1: عنك وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم الله احمد والدارمي وابو داوود والنسائي واسناده على رسم مسلم.
0: لقاء عبد بن المبارك عليه رحمه الله ف. نرى كما قال العقل الأصح فنرى بالظن أن ذلك كان على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا وذلك يرى أن الجهاد في سبيل الله والغزو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام متأكد وهو متأكد أكد من غيره وذلك أن الدعوة في ابتداء أمرها تحتاج من القوة والدفاع على الإسلام أفضل مما تحتاجه أو أولى مما تحتاجه في حال استمرارها وتمكنها. و هذا يتعلق
1: بمسألة
0: من لم يحدث نفسه بغزو التشديد في ذلك لعله أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في غزوة من الغزوات وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا المعنى الى ان هذا المعنى عام والذي يظهر الله اعلم انه معنى عام كما اشار الى هذا الامام النووي رحمه الله تعالى في
1: شرح مسلم لان الحديث الى كلام طويل نعم. Okay.
0: هذه ليست تجارة بين الله عز وجل وبين عبده قد يكون تجارة يشتري الجنة قد جاء في ذلك أحاديث، لكن أن يكون المشتري هو الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين الله عز وجل هو المشتري والبائي هو, هو الحسن
1: اشكل عليك في الدرس انه لا يجوز شد الرحال الى مسجد
0: قباء مع انه داخل في حر المدينه. ما ما قلنا شد الرحال لا يمكن ان يكون الا لمن كان خارج المدينه. وشد الرحال هو اعداد العده للسفر اما في المدينه فلا يحتاج شد الرحال. اذا قلنا شد الرحال هو قصد السفر فالذي في المدينه لا يسافر فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يذهب اليه بلا الى <تصفيق> سرعه
1: يقول هل يفهم من من كلامك أن الزياد فضعين علينا هذا ما ما
0: كنا نخشى هذا ما كنا نخشى اتصل بي أحد أهل الفضل والعلم وقال لي أن شخصا اسمه فلان من الناس نقل عنك يقول انا ابعد هذا النقل يقول نقل عنك انك تجيب الاغتيالات يقول قلت الناقل فلان قال اريد انك تقول لهذا الناقل من اين استنبط على الشيء كلمت الناقل فقلت له انت نقلت هذا الشيء قال نعم من أين اخذت هذا الكلام قال سالتك عن حديث كعب بن الأشرف وقلت صحيح كعب بن الأشرف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري ومسلم ماذا تريد أنا أقول ضعيف هذا الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله فقام أحد الصحابة قال إذا لي فاقتل فذهب إليه فقتل. ما علاقة حينما تسر عن الحديث فأحكم عليه بالصحة أن أجيز لك اغتيالات هذه هي المشكلة وهذا ينطبق عليه ما تقدم في مسألة باب الحيض وباب الاستحاض فمسائل العلم ليحذر الإنسان من النقل على خلاف وجهه وقد يحسن الإنسان سؤالي هنا عن مسألة الجهاد ونحو ذلك نحن لا نجيز اغتيالات ولا ولا نقول بامثال هذه الاقوال ابدا باي حال باي حال من الاحوال وهذه لها ضوابطها في الشرع ولها ادلتها ونحو ذلك الدماء الدماء معصومه ولا تحل الا بما احله الله عز وجل وهذا انما هو لاهل العلم وكثيرا ممن ياخذ أمثال الأدلة التي تأتي في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينزلها على أحداث أو واقعة أو واقعة هذه هذه المصيبة خاصة إذا كان الإنسان لا يعيش شيئا من العلم ولديه ولديه حماس لدين الله سبحانه وتعالى إنما تقع الفتنة في أمثال في أمثال هذا ولهذا يقول الشاعر العربي إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها خللا، فينبغي لمن لا يفهم ولا يدرك مسائل الدين أن يسأل هذا أن يسأل أهل العلم ولا يتجرد بأخذ الدليل على عواهله ثم يفسره على حسب هواه، وهذا مفهوم لدى الأكثر ولا يخفى باذن الله عز وجل فغلب طلبه العلم ذلك.
1: يقول اذا تكرمت من تذكر سائر حديث ابي السابق
0: حديث سائر ابي حديث رواه الامام مسلم من حديث عمر بن محمد بن المنكر. and so سير يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرته في مثل هذا الحال ما يدخل في باب الجهاد تبعا من عباد العده وما يفعله في حال في حال مسيره من صلات وافعال ويدخل في هذا كذلك مثل الصلاة الخوف ما لا يتعلق اصلا في باب في باب الجهاد.
1: يقول ما هو الرد على ما يستدرك الله عز وجل ولا ترك بايديكم الى التهلكه العمليات الاستشهاديه
0: من يطلق القول في العمليات الاستشهاديه انها جائزه او يطلق عليها انها محرمه باطلاق هكذا اولا ينبغي تعصين مساله مهمه وهي ان الاحداث خاصه في وقتنا هذا في مساله ما يتعلق بالمقاتله ومقاتله عز وجل ينبغي ان يكلها خاصه في الامور الشائكه التي تحتاج الى الى تفصيل الحال وبيانه لعلماء ذلك الذنب حينما يتكلم الانسان عن مساله العمليات في الاستشاريه في فلسطين ويقول هل هي محرمه او ليست محرمه ونحو ذلك. هذا يرجع الى مساله المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد من يدركها؟ يدرك اهل ذلك البلد فلديهم من العلماء من يدركوا هذا الامر فيفتون بمثل هذا وعلى العلماء التأصيل, التاصيل للمساله التاصيل للمساله لا الفتوى واطلاقها في كل حال ولهذا كثير من الاحكام الشرعيه التي يطلق فيها القول تصلح في حال ولا تصلح في حال في حال اخر صلى الله وسلم وبارك عليه